0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的7月26号，星期一。今天呢，也是这个月的下旬了啊，所以呢，呃，循例我们要跟您来呃介绍这样一个单元，就是每个月的这个下旬的时候，我们都会跟美国之音白宫记者黄耀毅连线啊，好。那么待会儿呢，就跟耀义连线一块儿来聊一聊，呃，最近发生以来啊，这就是这个呃非常非常重要的一些跟美国或跟台湾、跟中国有关的这些重要的新闻。呃，今天呢，我们所所锁定的这个重要的新闻包括了，就是呃这个美国跟台呃中国之间的这个呃香港商务警告的这件事情。另外，当然呃，今天各平面媒体上面也做到了很。重要的这个版面就是美国的副国国务卿啊，雪曼他到中国大陆去访问啊，这件事情待会儿我们邀请耀义为我们来关注的。好的，在跟耀义连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们首先看到的是《联合报》《自由时报》和《中国时报》今天呃三大报有志一同啊，都把奥运的新闻放在头版，那是因为呃昨天呢呃在冬奥的这个中华队的赛事上面出现了喜讯。那就是十九岁的罗嘉玲，她在跆拳道这个项目上面摘下了铜牌，这也是她的。第一次的奥运之旅啊，对史上最年轻的得主来，我们来看一看这样的一个内文。中华代表团的东京奥运先靠柔道男神杨永伟带回了银牌。昨天呢，十九岁的跆拳道女将啊罗嘉玲，她接棒报喜。她在女子五十七公斤级的第一站就踢下了世锦赛金牌的南韩名将，以黑马之姿一路闯进了铜牌战，最后。更上演了逆转胜，以十比六力退尼日的对手啊，那么漂亮赢得了铜牌，这是中华代表团这一届奥运的第二面奖牌进账了哦，这是非常棒的消息。当然，呃，看到这个讯息，我们也会想到说，礼拜六的时候大家更兴奋，对不对？礼拜六傍晚啊，这志平也是守在电视机前面跟大家来呃看到的、呃、这样的一个消息，而且是第一时间在脸书上跟大家分享，那就是杨永伟他勇。勇夺柔道的银牌啊！那么。嗯，这也是这个呃，中华的,的代表队啊、哦，在柔道史上的第一面银牌，那就是第一面的奖牌啦。哦，那很棒很棒的成绩。我相信呢，这两天呃，这个周末啊，呃，脸书上很多很多朋友都沉浸在这个很棒的这个讯息里面，对不对？好，另外呢，我们也看到就是在呃，所有的平面媒体上面也都把这件事情放在很重要的版面，那就是呃，有关于呃这个呃。疫苗混打的这个问题啊，那么啊，这个目前啊、呃，台湾。将会开放疫苗的混打。那么，中央流行疫情指挥中心了指指挥官陈世忠昨天宣布了，卫福部啊的这个这个呃专家咨询会议昨天决议了，要接种 A Z 疫苗者的第二剂呢可以混打 m R N A 疫苗，例如啊包括了这个莫德纳或者是 B N T。那初步以第一类到第三类的接种对象为主，那么两剂呢必须要间隔。八个礼拜以上，然后其他的这个接种对象则以间隔十到十二周作为规划。那么感染科的权威黄立明他说，国际做法都是间隔四周啊，那、呃、效果是最好啊。那、嗯、目前我们看到，其实各平面媒体上面都有这样的讯息。另外呢，当然就是有关于刚刚呃，志平所提到中美互呛声中，雪漫抵达了天津去访问。待会儿我们会跟您来呃在连线的时候为您来呃请教要义这个话题。好的，我们先进一段广告。目前现这段时间已经是七点零四分五十八秒。进完广告之后，我们就跟耀一连线
1: 了。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是
0: 以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的。网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r d s 点 t w。以上资讯由中华民国侨委会提供
1: 。早安，台湾
0: ，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经是早晨七点零七分左右了哦。好，来，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们传递来自美国最重要的第一手的观察。耀义，你早。嘿，志平、hey, 你好，各位央广的听众朋友们，大家好，我是黄玉。是，谢谢谢谢廖玉再度与我们的连线，廖玉，呃，廖玉身体还好吧？<笑><笑>最
2: 近比较劳累一点，所以还在休养当中
0: 、哦。你要为听众们保重啊
2: <笑>！
0: 好，来第一个问题，我想首先来呃关注啊，过去这呃将近有半个月以来啊，美国跟中国之间呢、啊、最受瞩目的这一则新闻啊，呃，拜登政府是在七月十六号左右发布了所谓的商务警示啊，警告美国公司啊，由于去年啊中国开始在香港实施国家安全法。而给他们在香港的这个商务影院啊，造成了很大的这个风险。那这个警示啊，包含了哪些重要的内容？那么反击美国提出了这个呃香港商务警告，中国也宣布制裁美国的前商务部长等七个人，两方是一来一往啊。所以首先我先想想先请要一位我们来解说，这到底是怎么回事呢？嗯
2: ，是。所以，我们知道这个拜登政府上台以来，主要针对中国的几个呃重大的所谓的跟价值观不一样的地方啊、呃，啊的一些的这个比较对抗的做法，比如说针对就是香港这个部分，就是跟民主和一国两制有没有实施是相关的。当然，还有新疆方面是跟强制劳动还有供应链相关，另外就是骇客，中国的骇客呢是。有关于美国的商业利益跟国家安全的，那么在香港这方面呢，美国在十六号就是第一次公布了这个美国的香港的商业警示，那而且呢是由美国的国务院。财政部、商务部还有国土安全部呢，联合发布的这个香港警示。那同时呢，还宣布制裁这个中国驻香港的这个七名的这个啊，副主任的官员啊、哦。那么，刚刚才你也提到，就是说呢，啊，因为这个港区的国安法的因的因素呢，导致你今天如果是美国企业设置在香港的话，你有一些风险，包括你的资讯、你的隐私的风险、重要的这个商业机密或资讯透明等等的风险，或者是你。的这个员工在那边呢，有接触到某一些人士或单位，也会有接触的风险。那么呢，这个中国也不断地强调是说，哎，香港就是我们中国的一部分，所以呢，香港跟中国没有什么不一样，啊，也要受中国的法律来这个呃约束。但是呢，这个就是违反了所谓的一国两制，因为我们知道呢，那是说一国两制五十年不变，是说让香港继续能够保有一个很自由的。经商的环境，包括文化，还有这个，甚至在政治层面上，都有比中国大陆本身有很大的自由度。但是呢，这这几年整个这样的自由度都被打压给拿掉了，所以就变得说，因此整个营呃这个营业经商的环境呢的这个空气，其实在美国这方面认为都是受到遏制的。嗯。那所以就发布了这样子的一个联合的警示，说你美国人，美国商业要去。这边呃，这个经商的话，可能会有这样的风险。那中国外交部在二三号就反制，就是说利用他们最新的这个所谓的反外国制裁法呢，就来宣布对美国的前商务部长罗斯，还有几个这个美方的一些的呃呃人员，还有一些实体实施制裁。那么呃，不过我们看到就是说呢，第一个是中国方面的制裁是对于前官员，或者是对一些不是真正是关，不是啊、呃，例如说一些呃在这个什么美中商。呃，经济审议委员会等等这些的成员，他们并不是真正的政府的官员，对我们实施制裁，所以程度上还是有很大的差别的。嗯、那白宫发言沙提也是马上就回应，就说呢，在礼拜五就回应说，不会被这样的行动给吓住啊、哦。他说，这样子我们还是会呃。这个这个人是这样子的行动，反而是北京在惩罚普通的公民、企业跟公民社会。你反而是证实了，你北京就是这样做的一个政府。所以呢，这进一步的，这更是彰显了中国是不断恶化的投资环境跟政治风险是不断在上升。所以呢，这个中国的反制行为，可能反而是更加的证明了美国提出来说，我去人民经商。果然是
0: 会有风险的。嗯，除了当然这个两国的官方的一来一往之外哦，那真正美国企业呃的看法又是什么呢？他到了这个，你，当然我相信有不少的美国企业是在香港设了分部或者一些重要的营运部门，那他们会受到这个影响而真正比如说呃把所有资金撤回吗？呃，或者说是他们呃就有些什么样的行动？有有一些这样的讯息出现吗？
2: 呃，这个其实可能要跟商会那边讨论比较清楚。不过我们知道，像之前呢、哦，啊、呃，因为这个新疆这个强制劳动，还有这个我对维吾尔人的这个恶劣的待遇之后呢，不是就是有所谓这种新疆棉花，很多企业就说我不用新疆棉花，反而遭到这个中国的这个网军的这种。攻击或者是出征，啊，还有中国的官方媒体也是在批评某一些企业。那么现在我们看，有些企业的做法呢，包包括美国企业本身，他们就是说，那这样子的话，我就是在中国里面也设厂，我就提供我在那面生产给中国市场要用的东西。那如果你要去制裁我的产品，假设你要制裁我的衣服，结果我的衣服全部都是在里面聘请中国人来做的，那你这样不就制裁到自己吗？对那我在。对，那我在其他的部分，例如说我要卖到世界其他的国家、其他地区的东西，我就在其他国家生产，那我可能就是不用再冒你的这个政治的风险，就是说我等于是。生产跟贩卖都是在你中国境内，然后或者是境外两个分开，所以有些企业现在已经采取这样的一个做法，就是希望说能够分散这样子受到中国啊、呃、所谓的网民或者是政府在这一方面的这个呃的
0: 冲击，这样。嗯，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，我们在每个月啊、呃、的这个下旬左右都会跟耀义一块连线，我们请耀义为我们解说啊、呃，在。在呃呃这个啊，当然是美国、台湾还有中国之间呢、哦，呃，最受瞩目的一些重要的讯息。那刚刚一开始，我们先锁定的就是有关于美中两国的互呛啊。那么就在这个互呛当声当中啊，我们看到美国的副国务卿啊，雪曼，哎，他已经抵达。这个天津去访问了，我们看到今天各财经报纸的头版上面都有这样重要的讯息。我先跟各位听众分享一下这样的消息啊，就是美国的副国务卿雪曼，他在二十五号抵达了天津，就昨天了啊，那么展开了为期两天的呃访中行程。二十六号，也就是今天，将会跟中国国。国务委员兼外长王毅会面，好，这个我想先请教要毅了，就是这一趟雪曼他呃去中国，那具有哪些重大的意义啊、呃？当然，除了王毅之外，他会跟其他重要的人物碰面吗？
2: 对，所以这次本来学曼我们知道他去亚洲，本来行程里面正正式行程是没有安排去中国的，本来是十八号到二十五号访日本、韩国跟蒙古嘛。然后当时当然都有在猜，就是说你是不是也要顺便去中国，还是本来要谈要去，但是去不成。嗯，然后那个时候我也问过白宫国安会，然后就说到底学曼有没有去中国？他的回应就是跟我说说啊、呃，很官方啊，就是说哦，国務院的正行程上我们并没有安排去中国<笑>。样子，<笑>但是他也没有，他没有否认，就是说我们有没有在谈？那当然，现在就公布了说，好，没错，的确二十五号抵达天津。那刚才其实刚，刚就在今天，我也问了这个白宫方面，就是全曼的一些事情。然后、呃，其实国务院在昨天，呃，在美国时间的昨天，也做了一个背景简报会啊，然后就是告诉他说，他的正式行程就是礼拜一的时候回来会见官员，首先是先在，当然就在天津来会见。这个呃，副外长。啊，这个谢峰，然后呢，再来会见这个中国外长王毅。嗯，那这个其实国务院本身也是非常的呃，也坦白了，就是说今天我们不是在北京，不是在首都北京见，是在天津见了，这是一个很不寻常、前所未有的做法。嗯，同时加上还有新冠疫情的考量，这个代表团这样去来，所以有很多细节都还没有完善。啊、呃，包括之后是不是会举行看记者会或怎么举办，或因为大家会很关注是联合记者会是分开。记者会还是根本不举办，嗯、那这方面呢，国务院方面都还没有一个确切的回答。那啊，我们也知道这个雪曼要去之前呢，他又再度强调说，拜登政府一定一致的立场就是说，我们要从一个这个所谓的坚强实力的一个地位来出发跟中国界接接触。结果呢，中国外交王毅在二十四号就已经说，说中国不会接受任何一个国家自以为你是高人一等啊、哦。如果美国到现在还没有学会如何以平等的态度跟其他国家接触。那么中国就有责任跟国际社会一道，好好给美国补上这一堂课<笑>。那这个也蛮像的。那所以我就也问了，在白宫这方面，就是说对这个回应有什么回应、哦嗯、那呃，白宫方面当然就又说就没有很正式的回应，就是说啊，昨天我们在新闻会上的立场，就是我们白宫的立场。国务院的简报会上的立场是说呢，拜登政府将从国内外各方面出发来跟中国竞争，那么呢，将会从这个所谓的实力跟团结的地位来跟中国接触，那么中国政策将会包括三大支柱，也就是。投资美国的国内，然后第二个是跟盟友、还有伙伴们、还有国际组织合作，第三个是在必须时对抗中国，但在某些领域要寻求合作。所以我想呢，这个也是雪曼这、就是在中国的时候要来谈的一个很重要原因，就是要让中方了解说。我们并不是完全不要跟不跟你谈，但是我们也有我们的底线，在某些方面，像刚才讲的，香港的人民主人权，呃，新疆的这种种族灭绝的情况，或者是强制劳动供应链的情况，或者是在你这个害客来害我们的这个商业机密，甚至是我们国家机密，这都是我们不可接受，这是红线。但是呢，有很多领域我们是可以合作的。像在这个呃国国务院就特特别提到了，他说这个河南不是这个郑州发生水灾嘛？對,对对。然后他就说，他就说这个雪曼去的时候，也会对郑州水灾的死难者表示哀悼，并对失踪者表达关切。然后这个。国务院的官员还特别讲说，他说中国自己也知道说这个水灾其实是有气候变化的这个因素在里面的。嗯，那气候变化要怎么解决？是要全球一起来解决，不是你哪一个国家自己就可以解决的。所以呢，从这个水灾，中国人就应该更知道说，你必须要融入国际社会，大家来合作才能够来解决这些事情。所以等于是美国在这方面就告诉你说。有些东西我们的确有意识形态或是价值观的很大的不同，但是很多事情上面，包括像你说的水灾、气候变迁，这个是我们一定要来合作的。所以呢，从这方面我们来下手。那当然也会谈到说，有可能的这个拜登跟习近平的后面的拜喜会啦。那现在是说，有可能是接下来的这个局团体会来会来碰面。那当然就是说，看看这一次雪脉这个。这个访天津之行之后呢，可能会有更多的讯息的出来的
0: 。是，你刚刚提到有关于呃两个人，就是两国的元首可能会在接下来时间安排会面。呃，今天的平面媒体上面是说十月份了、啊，那嗯，难道是就是那个居团体的这个场合两个人对对,对，要要会面啊，这也是非常值得期待的这件事情。好，呃，除了这个。嗯，美中两国的互呛啊，还有雪曼的访中这件事情，当然我们也看到其他很重要的，是疫情的关系。要以我们从开始连线以来，几乎每次都会聊到疫情啊。这一次我们来看一看这个疫情在美国其实有一些新的进展了、啊。怎么说呢？我们看到 Delta 病毒，哇，这个 Delta 病毒在美国似乎也造成了很多人的困扰。呃，不过我还是想请到你身在呃这个呃，就你就身处在美国，你看到的情况是什么样子？
2: 对，所以美国现在就是因为这个，大家开始松懈了，然后 delta，、嗯、尤其是这个 delta 病毒突然这个爆发了。现在美国的新的确诊案例里面有 85%， 差不多百分都是 delta 病毒。然后在7月23号的最新的统计是，一天确诊人数高达4万三千0百人。当然，这跟去年那种这个。好几万或几十万每天的确诊人数是没办法比，但是还是很高，嗯、尤其是这个已经趋缓了之后，突然又上升，所以大家其实呃是蛮关注这个事情的。那我们有知道，尤其这个美国的疫苗接种率一直还是。高不起来，虽然拜登是努力在推，在四月的时候其实推得非常的成功，但是后来大家就松懈了。嗯、那现在呢？呃，美国之全美国只有百分之四十九点六的人口是完全接种的，哦、这个是包括成年人或跟加上青少年。那之前只有算成年人的时候，其实有将有百分之有六成以上的人是接种至少一剂的疫苗。嗯，那后来就是开放说青少年可以打之后，当然就是说还要再。或许青少年这一块，那呃，现在美国，我们在美国其实是全世界疫苗最充足的国家，而且你还有三种选择：辉瑞、莫德纳跟这个强生。嗯，但是呢，现在还是有很多反疫苗的人跟不相信疫苗的人，尤其在这个疫苗被政治化之后呢，就导致疫苗的接种率是不高。那是美国的这个医务总监 v i v i k 这个 Murphy 上礼拜就特别在白宫简报会上就强调说，现在要。开始所谓的这种打击网络的谣言这样子，那白宫发言人他其实说，根据他们统计呢，其实在他说整个网络上面，呃，这散布跟这种疫苗相关的谣言的只有十二个账号。就从这十二个账号出来的，就因点像那农，离开之台湾就讲 n 那农农场或怎么样，表示他出来这个谣言，然后被散播出去，然后他就说，呃，在推特每个社交媒体的管制方法不一样，推的推的上面呢，这十二个账号当中有一些账号已经被封锁了，嗯，或者是被限制，但是在脸书上面，这十二个账号都还是很活跃，所以白宫就呼吁脸书，你一定要是。帮忙说你不能够，人家在散播谣言，然后结果你就没有去管制这样子。那呃，甚至现在也看到说，因为呃这个变种病毒这个爆发的关系现在百这个。百分之九十七住院的人跟，跟百分之九十九点五的啊，因为这个确诊而死亡的人，都是没有打疫苗的人，所以现在导致有一些嗯，这个共和党的国会议员呢，也开始说啊，要大家相信科学去打疫苗，嗯，还导致这个拜登总统还说啊，这些人是不是？就有见到上帝，他说：“对 o、so、God， 这样就是有上帝有有告诉他们，请他们要这样说。”然后上次阿拉巴马州呢，我们知道他呃。因为这个是南方的州，他们就是对疫苗的相信程度比较低。嗯、那他们目前都只有百分之三十四的这个接种率。我们知道，美国现在疫苗是每个人都已经足够可以打但是还有不到三分之一的人就去打而已。但是呢，在过去两个星期，阿拉巴马州就有一万一千人确诊，很多人就怪是你这个州长，他是共和党的州长、啊，叫做 K. i v y 就怪他是防疫不利，就导致这个州长在七月二三号就改变态度，他现在说。现在我们要开始来怪这些不打疫苗的人，然后他这样一讲，反而一方面他们自己党内的人就是说你怎么可以讲这种话，然后其他人就说啊你怎么不早出来讲这种话？嗯、现在这么多人确诊了，对，所以呢。现在另外，除了疫苗之外，还有戴口罩。我们知道，因为现在小朋友、儿童还是不能打疫苗的。但是现在暑假也快要结束，要开学了，结果我就看到呢，美国，我们知道台湾的新闻也看到，美国从疫情开始，就是很多人对戴口罩就很排斥嘛。嗯。结果佛罗里达州的州长现在又开记者会宣啊，我们佛州的学校不可以强制学童要戴口罩。”哦，说我们要让孩子们有自由的呼吸。嗯。然后。他就说：“可是小朋友现在不能打疫苗，大家去学校万一传染到怎么办？然后或者是老师也会担心，或者是学校的工友跟其他的员工也是会担心啊。那所以大家现在也开始害怕，就是说除了成年人跟青少年可以打疫苗的人还没有打之外，还有小朋友这一块。嗯、那开学之后会不会变成一个很大的社区感染的一个传染源？尤其现在又有很多人说，不止不打疫苗，连口罩都不要戴。”那所以就导致很多人在担心，这个变种病毒呢，会再让美国的疫情再度的爆发一波的新的疫情
0: 。你你提到戴口罩这件事情，当然疫苗的这个争议性很大了啊，这个我们可能还要再再多找时间来聊。不过连戴口罩这件事情，难道也有争议吗？我看连佛器都说，哎、欸，你不但要戴口罩啊，你可能连在室内都要戴呢。对
2: 不对？对啊，但是但是这福奇就是从去年开始，很多人就批评他，就是说你戴口罩就是限制我们美国人的什么公民权利啊、人身自由，违反我们宪法赋予你的个这个基本权利等等的，所以对他来就是对他有诸多的批评。嗯、那所以其实不刚是说不戴口罩。或是反口罩的这一群人，或是甚至也反所谓的社交、保持社交距离等等的啊，嗯，这些人都还是存在的。那当然就是看到美国都跟台湾就不一样，台湾就是。进去台湾可能就是你要戴口罩，或是你要隔离，呃十四天，然后自主隔离，还有这个出示阴性证明。美国是完全都没有这些强制的措施，就是说大家自由行政。那当然有些人就是说我一定会做到，政府说的这些防疫的这些呃措施，我们会尽量去去来做到。但是有些人就是完全认为说不在乎，但。很多时候都是我们看到很多的新闻呐、啊，也是说人，人都是人家说所谓的不到黄河不死心嘛。是所以我看上礼拜也是看到，也是佛罗里达州的一个医生在发表了他的这个他的个人经历了，他就说他他这他,他接触到的这个确诊新冠病毒的这个有年轻人，因为有年多年轻人觉得自己年轻，抵抗力好。不但不会得，或者是就算得了，也是很快就会好了，就跟感冒一样。嗯嗯是，结果他说就是有他的病人是年轻人，在插管之前哭着跟他说：“那我现在要打疫苗，我要打，可不可以？”然后医生说：“你现在来不及打了。”然后有些人有些人就是插管之后还是治好了，然后治好之后就等于抗体完善了之后才能打疫苗。但是他也说也很遗憾的是，有些他的病人哭着说：“我现在要打疫苗来不来得及？”结果插完管之后还是没有救起来，就就走了。所以、哦。说很多的时候呢，都是。很遗憾的一些的案例，这样
0: 是好。这是美国的经验，提供台湾的听众，也许有很多很多的思考啊。各位听众，今天早上志平为您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们解说重要的美中冲冲突啊。当然，更重要的是有关于美国的 Delta 病毒肆虐的情况，我们也做了很多的解说啊，告诉大家有很多很多的在疫情防疫上面呢该做到的事情
1: 。耀义，谢谢你，你这个月再度与我们的连线，谢谢你喽。今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。
0: 好的，我们节目还有一点点时间，所以来持续为您关注其他的新闻呢。啊，呃、这则、个、讯息也是非常重要的。行政院明天要审议中央政府总预算案，那么明年的税入要重返正成长啊，呃、这个事情的严重性是什么呢？啊、呃，这件事情的重要性是什么呢？就是我们的这个呃税入的部分啊、呃，如果是重返正成长，那会对国家的财务来讲，其实非常具有正面的意义的啊。另外就是疫情之下船员丢包，台湾港口。暴增啊！去年全球的案例是飙升的，那的因为台湾是亚洲频繁度是最高的啊，这件事情，呃，意思是什么呢？因为啊，这个全遗传啊，这个呃，台湾是管不了这件事情。好，这个这个消息同样告诉大家，疫情之下有很多观察的面向，我们会持续为您关注的。也欢迎各位听众随时锁定中央广播电台的各界新闻，或者是上到央广的官网来啊浏览新闻。今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜。我们明天再见喽。反正過